0: Oi. Vamos falar hoje, dando sequência do que a gente havia feito e analisado no último episódio. Vamos conversar hoje, então, sobre tarifa privada. O que é tarifa privada, meu Deus? Bom, na verdade, não é só tarifa privada, são tarifas privadas. É um ambiente onde você vai dispor as tarifas que não são públicas, as tarifas que você vai disponibilizar para os seus acordos ah, específicos com empresas, com agências, com operadores, as tarifas de contrato de RFP, que são os famosos Request for Proposal, ou ah, requisições de propostas para concorrência, que a gente chama de licitação, mas que não é necessariamente pública. Podem acontecer, como acontecem de fato, é, licitações, para usar o termo em português, que substitui o RFP, ah, podem ocorrer licitações no ambiente é, privado, no, no, para empresas do setor privado. Né? É, e também, claro, licitações para empresas públicas. Então, por que a gente separa as tarifas públicas das tarifas privadas? Nós fazemos isso porque essas tarifas, por não estarem disponíveis ao público direto, não estão suscetíveis à lei da paridade, a essa exigência de paridade. Então, você pode agrupar segmentos, conforme eu vou explicar para vocês agora. Então, o primeiro segmento que, na ordem decrescente, continuando a mesma linha de raciocínio, na ordem decrescente de valor, primeiro ambiente, primeiro segmento que a gente aborda na questão das tarifas privadas é o segmento de empresas, onde nós vamos disponibilizar tarifas do nosso hotel, para empresas, a empresa ABC procura seu hotel para fazer um acordo e vai fazer as reservas via e-mail, via WhatsApp, via telefone e, portanto, estes custos, que são custos inerentes da operação, não precisam estar descritos como custo de distribuição para que elas aconteçam. O único custo que está envolvido nessa tarifa é um custo da prospecção, o custo da busca comercial por esses acordos, por esses leads, para usar uma terminologia mais recente. Então, se por acaso você precisou, por exemplo, fazer uma adesão a uma plataforma que é paga para obter esses leads, esse custo, deve estar abatido do valor que você está oferecendo para essa empresa. Se você precisou participar de um evento. E este é um segmento que deve representar de 20% a 30% num mercado de turismo basicamente corporativo. E se for um mercado de lazer, deve representar de 5% a 10% da sua segmentação de receita. Segmento dentro do ambiente privado é o ambiente das agências corporativas. Por quê? Porque muitas vezes são elas, porque que a gente diferencia, né? Porque muitas vezes são elas que nos trazem proposta das empresas ou que nos trazem as empresas para que a gente possa atendê-las. Antigamente a gente trabalhava com os praxe 10% de comissão para essas agências, mas é preciso que se entenda que hoje em dia, algumas agências já trabalham comissionamento escalonado de acordo com o número de noites que se negocia com ela. Ou seja, dentre a porcentagem, o share de demanda pernoites que aquela agência tem de todos os clientes dela no seu mercado, ela pode te fazer uma proposta de um comissionamento maior mediante o direcionamento desses, dessas noites para o seu hotel. E isso é um custo. Ah, além disso, as agências têm os recursos, que são muitas vezes recursos, que é o famoso GDS, por exemplo, ou qualquer outro sistema que eles utilizem para tecnológicos que elas utilizam, fazer as reservas nos hotéis. Então, esses um, sistemas de reservas, eles têm normalmente um custo para a agência, por transação, e, para nós, eles também têm um custo. Então, se a gente está falando de um GDS, que é o Global Distribution System, um dos primeiros a surfar aí na onda da internet, chegar por volta dos anos de 95, 96, chegar à distribuição tecnológica de apartamentos de hotéis, o GDS hoje tem mais ou menos um custo de 22% por reserva e não por noite. Então, nessa, na hora de calcular o custo de uma reserva feita por agência corporativa, é importante observar também o valor que se paga não só por transação, que é no caso por reserva, como também por noite, se houver, que é o caso do comissionamento. Né, que vai no montante daquela reserva. Essa média de custo de distribuição para esse segmento é de 22%. As mesmas agências também têm o hábito de trabalhar, depende de como elas negociam com, o, com as empresas, elas também têm o hábito de trabalhar com tarifas net, ou seja, que não requerem comissionamento. Só que isso não exclui o custo de GDS, por exemplo. Esse segmento, que deve ocupar de 25% a 30% da sua receita no caso do, dos mercados corporativos, no caso dos mercados de lazer também, de 5% a 10%, mas é muito importante dar a, a devida atenção ao cálculo de custo porque por essas tarifas serem privadas, tendem a ser valores menores e, por isso, mais próximos do seu custo básico de venda do apartamento. Então, é importante demais prestar atenção nesse segmento, mas, ao mesmo tempo, fomentar, porque uma agência pode trazer para você 10, 15 empresas como clientes. E é importante também que, na tratativa da informação, você saiba dividir estes clientes no seu cadastro dentro do PMS do hotel, ou seja, não adianta colocar tudo que a agência X te produz como agência X, você vai precisar fazer agência X, posto tal, da empresa tal, e assim por diante, ou seja, quanto mais você conseguir dar cabo de identificar os pormenores da utilização, nomeando as empresas na tratativa das informações dentro do seu PMS, maior é o legado, mais sustentável fica o seu hotel, tendo em vista que o sistema é, talvez, a plataforma mais perene que a gente vai ter para o futuro. Né? Depois, ainda dentro do ambiente privado, vem os segmentos, das operadoras. E aí tem um senão que é o fato de que alguns operadores, são chamados comumente de consolidadores, têm um perfil de trabalhar apenas com agências corporativas e, por isso, eles vão basear o preço que eles querem distribuir adiante para as agências com os preços que nós entregamos para as agências diretamente. Só que eles, por si só, já trabalham com markup ou comissionamento, é, fale como quiser, né? só, só é uma questão de quando vai ser abatido do valor isso, se é no final ou antes, no caso do markup é antes, eles vão trabalhar com markup de 25% a 30%. Então, se você tem custos por transação de qualquer sistema que você use, seja Channel Manager, ou seja, mesmo qualquer recurso de internet para receber, as reservas deste, deste cliente, muito cuidado com o preço que você vai dispor por causa desta fatia grande de markup que eles utilizam. É ruim trabalhar com esses caras de forma alguma, mas melhor ainda é quando você trabalha com eles e consegue lá na ponta da lança, na sua operação, na hora de receber esse cliente final, identificar quais são as agências e quais são e qual é a empresa que comprou dessa agência esse seu apartamento de hotel. Agora, isso tudo você faz para gravar a informação e para ter conhecimento de quem está comprando pela operadora, mas jamais atravessar o próprio operador abordando a empresa diretamente ou a agência diretamente. Então, quando for compor a sua tabela de preços, é importante saber que o valor ofertado para essa operadora vai ser repassado para uma agência, que vai repassar para uma empresa, que vai mandar o hóspede direto para o seu hotel e que você precisa identificar este cliente e essa demanda através da emissão da nota fiscal, se a informação não vier através da operadora ou da agência, ou mesmo quando estiver falando com as agências, saber que agência que compra através desses consolidadores, para minimamente você conseguir fazer o track dessa informação. A gente simplesmente abrir as portas do hotel e receber estes clientes com esse custo de distribuição sem identificar quem ele é, é um desperdício absurdo de esforço, de trabalho e de inteligência. Não menos importante, e por último, existem as operadoras de lazer que podem estar também nesse ambiente privado. Quem são elas? São aquelas que não publicam seus preços publicamente. Publicar publicamente fica feio de falar, né? mas é isso, que não publicam seus preços. Esses operadores normalmente trabalham com pacotes, ou seja, o cliente jamais vai conseguir identificar qual o valor do hotel que está dentro do pacote junto com outros serviços, seja transportes, passeios, etc. Então, por isso, para esse segmento dentro do ambiente privado, você consegue fazer uma tarifa separada da tarifa que você faz para aquele mesmo operador, só que, que ele vai publicar. Ah, Isabelle, mas o operador, ele olha para mim e diz que a tarifa é uma só e que ele vai tratar internamente. Não, ele não vai tratar internamente quem dita como você comercializa o seu hotel é você. Se houver qualquer tipo de sanção, qualquer tipo de embargo ao seu hotel, porque você não quer pôr em risco a questão da paridade, pedindo que ele não publique uma tarifa que você pode oferecer para ele, menor até do que a tarifa pública, ele está precisando levar um balde de argumentação porque é um excelente negócio e eu tenho certeza que você vai ser capaz de fazer essa argumentação. Então essas são as tarifas privadas, eu estou falando de uma maneira, claro, pouco abrangente, mas sucinta, existem N outras possibilidades, tarifas de eventos, tarifas de grupos, essas tarifas todas estão no ambiente privado. E, de novo, repetindo o que eu já falei há três episódios, essas tarifas são tarifas que por não serem públicas, podem ser menores, devem ter proteção e devem ser as primeiras que você vai desenhar, ou seja, coloca aí qual, dentro do ambiente privado qual é o canal, qual é o segmento que te dá o maior custo e coloca para a venda do seu produto via esse segmento, a tarifa que você deseja vender e a partir dela você desenha todas as outras. Assim você vai conseguir estabelecer minimamente uma saúde na flutuação e na distribuição dos preços e do seu produto no mercado. É claro que eu estou abordando esses dois ambientes, público e privado, e não falei, por exemplo, das tarifas diretas do hotel. Onde ele está posicionado? Se você tem um site, a sua tarifa direta com o hotel, no site do hotel, vai ser uma tarifa pública. Então, ele é justamente a fronteira entre as tarifas públicas das OTAs, as ofertas e etc. E a fronteira entre essas tarifas e as suas tarifas do ambiente privado. Também porque, claro, se a sua tarifa do site estiver num determinado valor, quando uma empresa vier negociar com você mil noites, cinquenta noites, um número maior de noites, é, por um tempo específico, com certeza ela vai tomar este preço por base, então se você diz que o seu, a sua tarifa do site é a menor possível, esse cara nunca vai te procurar para poder negociar um acordo é, menor. Então vocês precisam saber exatamente como comunicar ao mercado que a sua tarifa do site é a menor tarifa pública do seu hotel, tá certo? A gente vai abordar isso no próximo episódio. Estou muito feliz de ter concluído essas duas análises de tarifas públicas e privadas. Espero ter sido clara. É claro que não dá para... sem recurso visual e também limitando um pouco as informações porque tudo varia de produto para produto, não dá para eu falar aqui de uma maneira contundente. Mas eu estou querendo te instigar, porque se você tiver vontade de falar mais sobre isso, de entender melhor o que a gente está fazendo aqui, pode escrever para mim. Tem um monte de link aí no episódio, na descrição do episódio. Link de WhatsApp, link de Instagram, o meu e-mail, fica à vontade, pode escrever. Eu tenho certeza que a gente acha uma maneira de trabalhar juntos que seja...